0: 每一个锁匠都会打钥匙，但无论是安锁还是配钥匙，这城里没有一个人及得上大师。大师不过是圈内人私下的称呼，他的邻居们只以为这个貌不惊人的小个子和自己一样，是这城市中数不胜数的理发师、水管工、屠夫和面包师中寻常的一员。这归功于他的低调。每当白天他听见有人唤他“大师”，就会制止，不像是出于谦虚，而更像是做错了事，不想让老师发现的学生。圈内人的工作大同小异，但大师从不打听他们最近在做什么，只是根据他们的要求定制合适的锁和钥匙。先款后货，概不赊账。普通人找大师定锁是为了把门关牢，而圈内人士求助于他，则是为了把门打开。主人远处的别墅、下班后的银行金库、豪华车和博物馆，这些地方的门，只要安上一把大师做的锁，原本的一切周密保护都会失去意义。只需插上大师配的钥匙，轻轻一扭就能打开。不但原本有门的地方如此，没有门的地方，诸如监狱的围墙、饭店的天花板，甚至水族馆的鱼缸都可以打开。有一个传说讲的是，如果鸡蛋大小足够大师上一把锁，他就能用钥匙打开，看一看鸡蛋是否还新鲜。大师当然所加不菲，而顾客从不嫌贵，不但回头客甚多，还呼朋引伴纷至他来。长此以往，不出人意料的，忙碌的大师成了一名宅男。忙碌的宅男总要依靠外卖。有一天，一直给他送披萨的外送员换了人，新来的小伙子收了钱却不急着离开。我，呃，我想，我。我想请您，您，您能不能帮我个忙啊？需要配钥匙？是，不，我是说，呃，不是普通的。我不懂你的意思。大师警觉于一切陌生面孔，尽管他认为自己的生意完全合法，但恐怕不是人人都这么想。如果是这小伙子的前任。那个褐色皮肤、总戴一顶棒球帽的热情姑娘，也许他会破例听听他的要求，看看能否帮个无伤大雅的小忙。年轻人并不死心，他提到了介绍自己来的那个人，也说出了自己的问题，最后补充：“我有钱。”不知是三个理由中哪一个打动了大师，他收下了定金和披萨。按规矩付了小费，让年轻人稍等几天。几天以后，年轻人带着一个自己掏钱买的披萨，前去敲大师的门，却不见有人应答。接下来的第二天、第三天、第四天，都是如此。附近的邻居们也说，好多天没有看见锁匠开门营业了。当他第五次来到这门前时，终于注意到花盆底下压着现金，远远多于一份披萨的价值，而相等于他自己支付过的定金。看来大师是故意失踪了。年轻人开始联想到那美丽的女同事没来上班，几乎已经过了同样久。他觉得两者必然有联系，但不明白到底发生了什么。他对大师的请求是给一个人心上装上一把锁，好看看那个人心里究竟有没有他。没错，就是那位常送披萨给大师的姑娘。每一个年轻的同事几乎都喜欢他，在他的那次临时顶替之后，他应该很快就会接到大师的外卖电话。以上是年轻人所知道的事情，也确实的发生了。但他不知道的是。大师和任何一个普通锁匠一样，习惯在做完活儿之后试一试可靠与否。在把钥匙和锁交给客户之前，他都会亲身前去那些金库、豪宅安上锁，用钥匙打开。纵使面前是整座金山，却不取一物，那是他的职业操守。这一次，他也同样是了。而在姑娘心里看到的。是他最担心的，他自己。没有人知道大师是否也在自己心上装过锁，也没有人知道他是否在里面看到了这位姑娘。他只是用职业操守来解释一切。他不能取走姑娘心里面的东西，但这样的结果，他又不知道该怎么告诉谷主。于是，他把自己反锁在了里面。心里装着爱人，姑娘辞去了工作，大师的积蓄足够她一生所用。只要不出现手艺相同的锁匠，姑娘的心里就永远不会没有他。这是个最公平，也最不可能的爱情故事。